0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, c'est un nouveau numéro de Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec mon invité aujourd'hui, c'est Laurence Brohr, la responsable RSE de Kellogg France, composition des boîtes de céréales, énergie verte, soutien aux agriculteurs. On va Détailler les actions de la marque pour diminuer son impact. Notre débat, il portera sur le développement du biogaz en France, quels enjeux pour les agriculteurs, les riverains, mais surtout la dépendance énergétique de notre pays. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, elle s'appelle Moki, elle propose de faciliter l'économie circulaire entre collaborateurs dans les espaces de bureaux. Voilà pour les titres, on a 30 minutes, un peu moins de 30 minutes pour les développer. C'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Laurence Brohr bienvenue. Vous êtes donc la responsable RSE de Kellogg France, la marque pèse 40% de parts de marché du petit déjeuner en France. Vous avez lancé il y a deux ans le programme Cultivons la simplicité. De quoi s'agit-il
1: alors, merci beaucoup, Thomas Hugues, de m'avoir invité aujourd'hui. Euh, effectivement, euh, moi, je suis en charge de la RSE depuis deux ans. Et euh, je, quand je suis arrivée, ben, je m'inscris dans la continuité d'un engagement qui a déjà été pris depuis très longtemps. Mmh. Et on a souhaité, euh, il y a deux ans, réaffirmer un certain nombre d'engagements euh, pour les dix prochaines années. Euh, et notamment euh, sur euh, trois piliers. Ouais. Un premier pilier autour de la nutrition.
0: Mmh. Euh, Qu'on pour... va détailler, donc il y a la
1: nutrition, l'environnement la nutrition, ouais. et puis euh, le soutien à nos communautés. Ouais. Et ce qui est particulièrement intéressant euh, dans ma position et dans mon travail au quotidien, c'est que je m'inscris dans ces engagements au sein d'une entreprise internationale, mais à la fois euh, le marché français et marché pilote. Pour le groupe donc ça me permet de mettre en place des actions euh, plus spécifiques
0: oui c'est très intéressant ça on va parler nutrition pour commencer on va reprendre les, les, les axes que vous venez d'évoquer euh, sur les qualités nutritionnelles de, de, de vos produits qu'est ce que vous avez cherché à améliorer à modifier euh, je disais moins de sel par exemple c'est quoi les axes vous, sur lesquels vous avez travaillé
1: alors on est déjà euh, en première... Euh, la, le premier élément qui est très important c'est qu'on est qu ait avant tout des produits céréaliers ou des produits à base de pommes de terre puisqu'on ouais. a aussi la marque Pringles et que ça c'est notre premier ingrédient et on va euh, réussir à le mettre en œuvre dans des recettes avec euh, différentes étapes de fabrication qui sont relativement simples. Euh, donc, euh, par exemple, euh, on a euh, un grain de Coco Pops. Finalement, c'est un grain de riz qu'on va euh, cuire à la vapeur. Ensuite, on va l'aplatir. On va le passer au four. Il va souffler et mmh. on va l'enrober délicatement de chocolat. Et donc, ça c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des produits céréaliers. Après, effectivement, on a un certain nombre de, de critiques sur nos produits liés à trop de sucre, trop de sel, et donc on a travaillé à améliorer euh, ces éléments-là. Euh, depuis dix ans on a diminué le sucre et le sel de moins 8% sur l'ensemble du portefeuille vendu en France et on continue et d'ailleurs euh, cette année arrive en magasin euh, la nouvelle recette de spécial K donc une recette historique sur laquelle on a diminué de moins 16% la teneur en sel, ce qui nous permet d'aller vers un Nutri-Score B.
0: Mmh. Alors effectivement, ce, ce, ce Nutri-Score, c'est intéressant. Est-ce que vous auriez fait autant d'efforts sans le Nutri-Score Il y a eu des débats autour du Nutri-Score, ça n'a pas été si facile de, de le faire accepter par, euh, par le secteur agroalimentaire. Est-ce que vous auriez, est ce n'est pas finalement devenu un aiguillon pour les marques
1: Alors, oui et non, dans la mesure où euh, ça faisait dix ans qu'on travaillait sur des améliorations nutritionnelles. On n'a pas attendu d'apposer le Nutri-Score euh, sur nos produits pour le faire. Ensuite, euh, apposer le Nutri-Score, c'est quand même une démarche volontaire aujourd'hui. Et euh, c'est un engagement qu'on a pris il y a deux ans, parce qu'on avait la volonté d'être transparent et d'aider le consommateur à faire de meilleurs choix. Donc ce qui fait que ce Nutri-Score, euh, en l'adoptant, on savait à la fois qu'on allait être transparent. Mais on avait aussi en tête qu'on allait se fixer des objectifs qui n'étaient plus euh, exprimés en termes de diminution euh, d'un certain nombre de nutriments, mais euh, sous une forme de lettre. Oui,
0: effectivement. Euh, autre levier d'amélioration, les émissions de gaz euh, à effet de serre. Vous affichez une baisse de 37%, j'ai vu, en, en, en Europe depuis 2015. Euh, grâce à quelles actions, tout simplement
1: alors là, on s'est vraiment concentré sur euh, ce qui se passe dans nos usines et oui. dans nos outils de production. Et euh, notamment, un des éléments clés, ça a été euh, de passer à 100% d'énergie renouvelable, donc à la fois euh, de l'éolien, euh, du solaire ou de la géothermie.
0: Hum. Euh, donc cette électricité verte, euh, elle est fléchée, vous savez exactement d'où elle vient Comment ça fonctionne Oui,
1: tout à fait. Alors les sites de production, ils sont euh, situés euh, dans les différents pays en France. Hum. Donc on en a un euh, historique en Angleterre, mmh. en, un autre euh, en Espagne et euh, un autre en Belgique, notamment pour euh, Pringles. Mmh. Et oui, effectivement, enfin, euh, au niveau de l'usine, on sait exactement euh, ouais. euh, quelles sont les sources euh, d'approvisionnement d'énergie.
0: Alors, vous parliez du, du, du soutien aux communautés. Quand vous dites ça, c'est essentiellement le, le, les agriculteurs, les exploitants avec qui vous, euh, vous travaillez
1: Alors, oui, mais pas, pas que. Pas seulement, ouais. Pas seulement. Alors, je peux peut-être commencer par vous parler ce qu'on fait avec le monde agricole. Oui. Euh, donc, on a un programme au niveau international qui s'appelle le programme origine Donc, l'idée, euh, ça a été euh, lancé depuis plusieurs années. L'idée, c'est vraiment de les accompagner euh, pour avoir, adopter des pratiques agricoles plus durables et plus responsables. Donc, on en a plus de 40 dans le monde. Et euh, on travaille main dans la main avec nos fournisseurs. Euh, comme je vous l'ai dit, on a un produit emblématique qui s'appelle Pringles. Mmh. Le premier ingrédient, c'est la pomme de terre. Et l'approvisionnement de ces pommes de terre, il se fait euh, dans le bassin des Hauts-de-France, mais aussi en Belgique. Ouais.
0: Alors là, vous, avez, vous parliez du fait que la France soit un peu pilote. Il y a Exactement. un projet pilote euh, avec ses exploitants euh, dans le nord de la France ou en Belgique, c'est ça
1: Exactement. On a lancé l'année dernière euh, un nouveau projet Origin, donc un pilote. On a travaillé avec notre fournisseur historique de flocons de pommes de terre qui s'appelle clairbout mmh. Et euh, on leur a demandé de sélectionner une dizaine d'agriculteurs avec qui on pourrait engager ce projet et le dialogue. Euh, donc on a travaillé aussi et on a mis à bord dans ce partenariat une start-up qui s'appelle Sol Capital, qui a une expertise en agronomie mmh. et qui a créé un outil qui s'appelle MySol Capital, qui permet en fait de faire un assessment, donc un bilan carbone à l'exploitation, donc au niveau de la ferme. Et euh, donc on a offert... Euh, à ces 10 agriculteurs euh, ce bilan, donc ce qui nous permet de poser une première pierre et de voir effectivement ce qui se passe euh, sur, euh, sur, cette, euh, sur cette exploitation, et ensuite de voir euh, quels seraient les leviers pour aller euh, vers euh, une diminution de leur gaz à effet de serre, de leur bilan, et aussi de comment il pourrait mieux capter du carbone dans les sols.
0: Donc ça, c'est un accompagnement de longue durée, j'imagine. Exactement. Que du
1: on vient, on vient juste de commencer. Ouais. On a posé la première pierre, qui est la pierre du bilan. Ouais. Depuis un an et ensuite on va avoir, euh, on a aujourd'hui d'ailleurs des discussions euh, avec ces agriculteurs, on leur a présenté ces bilans et euh, on est en train de voir euh, quelles sont les pratiques agricoles qu'ils pourraient mettre en place. Alors c'est un accompagnement très euh, personnalisé puisque chacun à une exploitation particulière des pratiques particulières en place donc il va falloir leur apporter ben, mmh. de la formation euh, la possibilité de se rencontrer entre pairs pour discuter, d'avoir accès à des experts agronomiques, donc c'est tout ça qu'on est en train de mettre en place mmh.
0: Alors ça c'est pour les agriculteurs, les exploitants euh, dans ces communautés, il y, 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 y a qui d'autre de qui vous parlez on parle de communauté.
1: Alors on est très engagé euh, sur la lutte contre la précarité alimentaire oui. et ça depuis très longtemps
0: Donc et vous soutenez les associations c'est ça on
1: soutient les associations alors de plusieurs avec plusieurs euh, façons de le faire. Mmh. Une première façon c'est euh, des dons de produits alimentaires. Donc ça ils sont réguliers depuis de, de nombreuses années auprès des banques alimentaires, mais on va plus loin que ça et on travaille à soutenir une association qui s'appelle Andes. Sont
0: des épiceries solidaires. Exactement.
1: Ça. Exactement. Et donc là, on a été le premier membre fondateur de leur fonds pour qu'ils puissent développer d'autres épiceries. On a versé plus de 300 000 euros. Ça a permis, en fait, de l'ouverture de plus de 20 épiceries solidaires l'année dernière, donc dans un contexte de crise sanitaire où, effectivement, le soutien, il y avait besoin d'un soutien accru. Et puis, on va continuer à travailler, à en ouvrir d'autres sept nouvelle épicerie normalement cette année si tout se passe bien et au sein de ces épiceries mmh. ça nous permet aussi euh, d'avoir des actions spécifiques autour du petit déjeuner et du petit déjeuner équilibré donc on fait des animations avec euh, bah, des bénévoles ou bien des nutritionnistes pour donner des repères et ils repartent aussi avec des kits mmh. de petit déjeuner pour pouvoir euh, bah, continuer à adopter ces, ces habitudes alimentaires euh, Quotidien.
0: Merci beaucoup. Merci Laurence Brorat. À bientôt sur Bismarck. On passe à notre débat autour de euh, du biogaz, la méthanisation. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un débat que nous avions eu en janvier dans Smart Impact autour des questions d'indépendance énergétique et de développement du biogaz avec mes invités Corinne Cacheux de GRDF et Alexandre Rush du syndicat des énergies renouvelables.
2: vous connaissez le gaz naturel effectivement qui aujourd'hui nous, nous sert à nous chauffer mmh. à cuisiner, il sert même en mobilité hein. maintenant vous avez peut-être vu des bus roulant au, au gaz, au biogaz et, et, ou des poids lourds euh, donc en fait c'est le même gaz en fait, sauf qu'il n'est pas produit de la même manière mmh. le gaz naturel il est extrait des sous-sols il est importé, il est fossile euh, là où le, le biométhane vient de, 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 finalement de, euh, des déchets de, de résidus agricoles etc et finalement la grosse différence c'est euh, sur le sujet environnemental puisqu'il ouais. émet 10 fois moins de, de CO2 que le gaz naturel mm. donc on a un gaz qui est similaire en termes d'usage, il n'y a pas besoin de changer ses équipements, mm. mais en revanche son bilan environnemental est, est significativement euh, amélioré puisqu'il est euh, 10 fois moins ouais, émetteur de, de CO2
0: <rire> très significatif mais voilà. on peut le dire. Est-ce que la, la France est bien placée dans ce secteur de la, de la méthanisation
2: Alors la, la France est, finalement c'est un sujet assez récent en France quand même, ouais. hein, une petite dizaine d'années euh, par rapport à peut-être d'autres pays européens, euh, malgré tout, la dynamique est très forte. Ouais.
0: Très, très fort. y a l'Allemagne, plus de 11 000 unités de production. Alors, je ne sais pas, nos, nos chiffres, ils datent, je crois, de fin 2020, donc peut-être ils ont évolué. L Italie, plus de 1600 unités. La France, plus de 1200 On en est, on est un peu, un peu au-dessus maintenant
2: Alors, on a 1000 unités de méthanisation ouais. qui sont en co-génération, c'est-à-dire qu'ils produisent de la chaleur et de l'électricité ouais. sur euh, l'entité, l'exploitation agricole. La méthanisation, d'ailleurs, je peux le dire tout de suite, c'est 80% de méthanisation agricole. Ouais. Et là, là où la dynamique est très forte, et où nous, GRDF, on est particulièrement concerné, c'est la méthanisation en injection, c'est-à-dire que le, le biométhane produit va être injecté sur les réseaux de distribution, mmh. ce qui permet d'être acheminé à l'ensemble des, des clients qui, qui souhaitent consommer du, du biométhane.
0: Donc on est à 1000, on, on prévoit de passer à, à combien, je ne sais pas, d'ici la fin de la décennie par exemple
2: Alors, on a donc 1000 en cogénération, 365 en injection, c'est oui. là où la dynamique est très forte, hein, puisque sur les trois dernières années, on a fait x5, hein, Donc la, la dynamique est très forte, et il y a 1200 projets en injection mm -hmm. pour les 2 à 5 ans qui viennent, c'est des projets qui sont déjà enregistrés dans ce qu'on appelle une file d'attente, donc des projets qui sont suffisamment avancés, mm -hmm. donc 1200 on est à peu près à 1200, on en aura 1200 de plus donc une très forte dynamique
0: ouais, C'est une très forte croissance. Alexandre Roche derrière ces, ces projets de métallisation, il y a des enjeux de souveraineté, on est en, en pleine actualité on le voit en ce moment avec ce qui se passe en, en Ukraine l'Europe elle doit être moins dépendante du gaz russe tout simplement, enfin, c'est assez basique. Tout à
3: fait, mais vous avez prononcé le terme de souveraineté qui est, je pense, extrêmement important dans le débat actuel. Et c'est vrai que pouvoir produire localement, c'est une force pour notre pays, c'est une force pour nos territoires. Mm -hmm. Et finalement, la méthanisation, c'est un peu à la croisée de plusieurs enjeux. Celui de la souveraineté, celui de la transition énergétique, mais il y a aussi celui de l'économie circulaire. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y a assez peu, finalement, de filières qui permettent de cocher toutes ces cases à la fois. Mm -hmm. euh, on produit des déchets, des biodéchets, qu'on va utiliser et derrière, on peut retrouver du gaz et du digesta, c'est-à-dire quelque chose qu'on va utiliser pour fertiliser les terres. Donc, il y a quand même une équation assez formidable, finalement, mm -hmm. euh, pour nous rendre plus dépendants, euh, pour permettre au territoire et notamment à l'agriculture euh, aussi d'équilibrer euh, financièrement les exploitations agricoles. Il ne mm -hmm. faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on a des vrais enjeux sur l'agriculture avec les jeunes générations qui ont du mal à reprendre euh, les exploitations des mm -hmm. euh, agriculteurs qui sont de plus en plus vieux en moyenne d'âge. Et la méthanisation, ça peut être aussi une solution pour, pour faciliter cette souveraineté aussi alimentaire ouais. euh, puisqu'on estime que les revenus additionnels euh, d'un méthaniseur sur une exploitation agricole c'est à peu près 15 000 euros par an. Donc on quand on connaît le revenu moyen d'un agriculteur, euh, on voit que c'est quand même une, une source de revenus additionnels. Donc, souveraineté énergétique, mais aussi souveraineté alimentaire.
0: Mmh. Et en termes d'emploi, on n'a pas, pas donné des chiffres, quand vous parlez de 1200 euh, euh, projets qui sont déjà dans la, la file d'attente. On, on sait ce que ça pourrait créer en termes d'emploi
2: Alors, euh, on sait qu'une unité de méthanisation, une seule, hein, c'est à peu près 3 à 4 emplois directs, non délocalisables, hein, oui. et pérennes. Euh, en indirect, on a à peu près une dizaine d'emplois. Donc ça, c'est pour une unité de méthanisation. Euh, à l'échelle de l'ensemble des unités de méthanisation aujourd'hui en fonctionnement, on est à peu près à 10 000 emplois directs et indirects. Mmh, donc ça représente, euh, voilà. Et en projection, hein, puisqu'on évoquait les 1 200 projets oui. qui arrivent, on estime qu'à l'horizon 2030, selon la dynamique, hein, on sera entre 30, 32 000 et 53 000 emplois euh, par cette filière en France, mmh. donc des emplois pérennes français.
0: Donc on, on, on voit bien effectivement que, que, comme vous le dites, ça coche euh, beaucoup de, de cases, mais il y a aussi un certain nombre de, euh, de critiques ou d'interrogations on va dire, Alexandre Roche, notamment sur les, les pollutions, les rejets qu'elle peut provoquer. Qu'est-ce que vous répondez à ça C'est la première partie de la question. Et puis la deuxième, c'est peut-être, est-ce que c'est lié à une question de formation ou de préparation des agriculteurs quand ils basculent vers ce, vers ce nouveau métier, d'une certaine façon Oui. Bah, déjà, c'est normal que les gens se posent des questions et mmh. c'est précisément pour ça qu'on a
3: fait Métafrance. Mmh. Euh, par rapport au sujet que vous évoquez sur la pollution, il faut savoir que la méthanisation, aujourd'hui, elle est très encadrée. Elle est encadrée par un, un régime qu'on appelle le, le régime des installations classée pour la protection de l'environnement, ICPE. Et euh, le digestat que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire mmh. finalement ce liquide qu'on obtient euh, en sortie de méthaniseur, doit faire obligatoirement euh, l'objet d'un plan d'épandage. Euh, et ce plan d'épandage, il est contrôlé dans le temps. Euh, on, on doit contrôler les volumes qu'on épand, mmh. euh, les dates auxquelles on épand ces, ces produits. Et globalement, aujourd'hui, euh, c'est une filière qui n'a pas d'impact, euh, en tout cas pas plus d'impact euh, que ce que font les agriculteurs euh, déjà
0: euh, aujourd'hui, c'est-à-dire dépendre les effluents d'élevage mmh. euh, sur les champs. Donc, euh, Sauf quand euh, le, le, la taille de l'usine de, de méthanisation est très importante, si vous voulez.
3: Mais ça, non, parce que le plan d'épandage euh, derrière, il, il sera que ce soit une petite installation ou une grande installation, mmh. le plan d'épandage et les concentrations qu'on a le droit de dépendre, euh, ça, ça ne varie pas. Euh, mais encore une fois, voilà, c'est certain que les gens, comme c'est une technologie un peu nouvelle, se posent des questions. Et, et justement, sur ce site, on apporte euh, les réponses mmh. les plus à jour, en tout cas, par rapport aux connaissances scientifiques dont on dispose. Donc, sur la question de la pollution, la réponse c'est vraiment l'encadrement réglementaire. Mmh. Euh,
0: et sur la formation
3: et sur la formation alors euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, euh, on le disait euh, ça crée des emplois euh, locaux parce mmh. qu'il y a euh, un besoin de maintenance il y a un besoin de savoir exploiter euh, ces installations et les agriculteurs ne sont pas seuls euh, ils sont accompagnés mmh. en général et ils bénéficient euh, des formations continues. mais il faut en effet euh, euh, on, on, on ne sait pas euh, comme ça du jour au lendemain on ne devient pas euh, un spécialiste de la méthanisation du jour au lendemain mais heureusement il y a des accompagnements il y a aussi les chambres d'agriculture qui peuvent apporter des informations, mmh. il y a toute une série d'acteurs de, de, qui sont là pour euh, s'assurer aussi avec le retour d'expérience qu'on commence à avoir en franco-français sur les dix dernières années, voilà des bonnes pratiques et des choses, et des mmh. choses à éviter mais s'agissant des risques qu'on évoquait tout à l'heure, en fait ceux-là ils sont vraiment couverts par la conception
0: de l'installation mmh. et par la réglementation. Mais, mais, mais c'est intéressant parce que finalement c'est un débat qu'on peut avoir sur beaucoup d'énergies renouvelables. l'acceptabilité on l'a sur l'éolien, l'éolien terrestre l'éolien maritime, Corinne Cacheux comment emporter l'adhésion des riverains parce que quand on a une telle ambition de création de nouvelles unités de méthanisation, c'est majeur comme enjeu
2: oui, alors c'est des projets qui sont vraiment ancrés dans les territoires. Mmh. On le disait tout à l'heure, les unités de méthanisation sont à 80% portées par des, des agriculteurs qui vivent dans les territoires. Mmh. Donc euh, c'est vraiment des objets de territoire. Et on a d'ailleurs dans les Oui, interromps...
0: mais c'est pas simple, pardon de vous interrompre, mais c'est parce que c'est un peu une usine qui débarque à la campagne. Donc euh, enfin, moi je reprends euh, certaines interrogations que, que, qui doivent être récurrentes sur le, sur le site Métafrance. Donc c'est pas si simple de, de, de le faire accepter.
2: Alors c'est vrai qu'il y a un, un travail de pédagogie à faire, ouais. comme on le disait c'est une énergie qui est encore pas très connue et finalement il y a vraiment besoin dès le départ, dès le début du projet mmh. pour les porteurs de projet de pouvoir répondre aux questions, de pouvoir amener des réponses à des interrogations qui peuvent être légitimes et peut-être parfois aussi à des fausses idées qu'on peut avoir sur sur la méthanisation donc nous GERDEF, on accompagne les porteurs de projets et c'est un élément sur lequel on insiste sur le fait de bien préparer et communiquer auprès de l'environnement local, mmh. les citoyens, le, la collectivité locale, pour que ce projet de territoire, euh, qui intègre des fois aussi des déchets, euh, des déchets du territoire, hein, même des, des biodéchets, euh, il y a des, des collectivités qui ont mis en place, par exemple, des filières de collecte de biodéchets des citoyens, qui ensuite vont ouais. en méthanisation. Donc on est vraiment dans une logique d'économie circulaire, mmh. et là, les citoyens sont directement impliqués dans le processus de méthanisation pour avoir un gaz, ensuite, euh, qui, qui est utilisé sur le territoire. Euh, euh, voilà, donc c'est vraiment... L'acceptabilité, c'est un sujet mais qui, qui trouve sa réponse dans le, la pédagogie, la, les explications euh, et souvent d'ailleurs il y a beaucoup de questions au départ hein, au moment des, du développement des projets et puis euh, une fois qu'ils sont lancés il euh, n'y a, a plus de questions. Je pense d'ailleurs que euh, côté euh, du CER, hein, vous aviez mené une enquête sur l'acceptabilité autour des énergies renouvelables et de la méthanisation en particulier et les résultats sur l'acceptabilité euh, des citoyens sur, sur la méthanisation était mmh. tout à fait intéressant.
0: Voilà pour ce débat autour du biogaz, de la méthanisation euh, au cœur de l'actualité, euh, évidemment encore aujourd'hui avec les enjeux d'indépendance énergétique de la France et de l'Europe. On passe tout de suite à Smart IDs avec euh, une start-up qui s'appelle Moki. Bonjour Tamara Brisk, bienvenue. Vous êtes la, la fondatrice de Moki, créée en 2018. C'était quoi votre idée de départ euh,
4: Au départ, euh, je voulais me débarrasser de mes affaires. Euh, J'avais plein de choses dans mes placards dont je ne me servais plus. Ouais. Et donc, euh, je commençais à m'intéresser aux plateformes de ces main. Mmh. Je voulais aussi donner, recycler. Et je me suis rendu compte que c'était un, un travail en plein temps euh, d'être une consommatrice ou plutôt une déconsommatrice euh, responsable. Euh, et ensuite, je me suis dit, mais en fait, il y, a, il y a plein de personnes comme moi qui voudraient faire ça, mais qui n'ont pas le temps. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on va les aider
0: et donc, vous vous êtes dit, on va utiliser un espace où on, va, où on est nombreux à aller, c'est-à-dire l'espace de bureau, c'est ça Donc, vous créez quoi Des lieux où on peut euh, échanger, euh, pratiquer l'économie circulaire, en quelque sorte C'est ça,
4: en fait. Moki, c'est à la fois un service physique et digital, oui. euh, et donc, concrètement, les personnes qui travaillent dans des immeubles où on est implanté, donc aujourd'hui, ce sont des bureaux mais bientôt, on sera aussi dans des immeubles résidentiels, des centres commerciaux, mmh. donc des les personnes qui fréquentent ces lieux peuvent venir déposer leurs affaires dont ils ne se servent plus et on va les canaliser vers des plateformes de recyclage, révente ou aussi vers des associations
0: ça veut dire que c'est vous qui allez euh, faire tout ce travail qui effectivement prend du temps de faire des photos, de les, de les, de les poster de les proposer sur les plateformes etc c'est fait partie de votre travail comment ça fonctionne exactement
4: Donc concrètement on travaille avec plein de partenaires, ouais. nous sommes un agrégateur, pour utiliser un gros mot ouais. euh, mais on travaille avec plein de partenaires qui sont capables de faire ça, okay. si c'est le souhait du client, mmh. euh, on a aussi beaucoup de clients qui sont des aguerris de Vinted, qui voudraient passer par Vinted mmh. et donc pour eux on va pas photographier et euh, négocier mmh. parce que c'est déjà ce que eux ils font mais on va faire le, le dernier travail logistique, on va mettre en pli, euh, faire l'étiquette et faire acheminer euh, le colis.
0: Mmh. Euh, qui sont vos c'est quoi votre modèle économique aujourd'hui
4: Donc ce sont les propriétaires des ensembles immobiliers, des grands immeubles où on s'implante mmh. qui paient euh, nos frais de service. Donc euh, c'est entièrement gratuit pour l'utilisateur. Et donc, euh, ce sont euh, des, grands, euh, des grands investisseurs immobiliers qui cherchent à rendre ces lieux attirants, ouais. qui cherchent à faire revenir euh, des personnes... Euh, au bureau, dans des centres commerciaux et qui voudraient offrir un service qui soit aligné avec les valeurs mmh. des personnes euh, de génération Z ou des millénaires. Mmh. Euh, oui, alors
0: effectivement, vous étiez euh, d'abord dans des espaces de, de bureaux, par exemple à la Défense euh, je crois dans la Tour euh, Alto, mais la nouveauté c'est ce, cet espace à Morland Mixité Capitale, c'est quoi ça
4: Tout à fait, donc Morland Mixité Capitale, euh, c'est un développement emblématique, mmh. c'est un des lauréats euh, de réinventer Paris euh, porté par la ville de Paris ouais. et donc c'était un immeuble d'administration euh, vétuste mmh. et maintenant c'est un ensemble d'immobilier qui fait 50 000 carrés dans le 4e arrondissement qui comporte 11 usages si je me, ne me ouais. trompe pas mais il y a des bureaux il y a des appartements il y a une auberge de jeunesse, il y a un hôtel il y a du retail avec un marché et il y a aussi un moquis qui serait ouvert ouais. au grand public oui. Et donc tout Parisien va pouvoir venir déposer gratuitement euh, mmh. les affaires dont il ne se sert plus.
0: Pourquoi c'est une étape importante pour vous
4: Parce que euh, la mission de Moki, c'est de rendre la consommation responsable euh, facile pour tout le monde. Mmh. En fait, nous, on voudrait que ça soit aussi facile qu'Amazon. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'on voudrait tous consommer de manière plus responsable. Mmh. Et maintenant, on fait du Amazon et du Fast Fashion par dépit. Mmh. Euh, et donc on a été formé par euh, ces grosses boîtes pour être euh, un peu paresseux mais on a aussi des vies extrêmement actives euh, et donc l'idée c'est de dire euh, on n'a pas besoin de se flageller pour être responsable, pour faire du bien, mmh. euh, on peut faire ça très facilement.
0: Mmh. Et on, et on trouve même des cabines d'essayage, c'est ça, dans, dans, dans les Exactement. espaces Moky, dans, les, dans les Moky Space. Dans les Moky Space. Ouais. Merci beaucoup, merci Tamara Brisk d'être venue nous présenter votre, votre entreprise Bon Vent au Moky Space. Voilà, c'est la fin de euh, cette émission. Merci à toutes et à tous de votre euh, fidélité à euh, Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut
5: Ce programme vous est présenté par Fédéric.
0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous savez, le recyclage est à l'honneur pendant toute cette semaine euh, sur Bismart avec euh, cette série euh, de focus que je vous propose avec la FEDEREC, la Fédération Professionnelle des Entreprises du euh, Recyclage. J'accueille euh, Sylviane Troidec. bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes directrice déléguée holding chez PAPREC, qui est un acteur majeur évidemment du, de la gestion des déchets en France, 280 usines réparties euh, un, peu, un peu partout dans le pays. Et vous êtes présidente de la commission sociale de FEDEREC, qui a euh, commandé au cabinet Q une étude sur les emplois et les compétences attendues pour les industries du commerce et de la récupération. Qu'est-ce qui ressort de cette étude
5: alors, de cette étude, c'était une étude qui se projetait à 2030. C'est ça. Et qu'est-ce qui ressort Alors, cette étude a mis en évidence quels étaient les facteurs principaux d'évolution oui. sur le secteur du recyclage et du coup, quels allaient être les impacts en termes notamment d'emploi et de compétences. Alors, le principal facteur d'évolution qui a été identifié, c'était la réglementation européenne, française, et donc ses déclinaisons en termes, sur le secteur. Ça a mis en évidence notamment euh, une évolution, euh, de, de la, une exigence euh, accrue en termes de performance de nos installations de, ouais. de tri. Et par ricochet, on va dire, une, euh, un mouvement qui, qui s'était déjà amorcé hein, ces dix dernières années d'industrialisation du secteur. Mmh. Et cette exigence en matière de performance, a, il a été mis en évidence... Qui, que l'industrialisation du secteur allait s'accélérer.
0: Ouais. Je, je vois qu'il faut prévoir 15 000 postes à pourvoir en une alors, décennie, c'est beaucoup quand même.
5: Du coup, voilà, quel impact en termes d'emploi ouais. Donc il a été mis en évidence qu'a priori, sur un, un, un scénario médian, hein, mmh. enfin, du, il a été mis en évidence une création de 8 000 postes, mmh. euh, donc de nouveaux postes, et puis euh, 1 000 postes par an. Pour remplacer les gens qui partent à la retraite. Donc, du coup, en gros, 17 000 postes. On arrive postes à ces 15 000, euh, 17 000 2030. postes.
0: Vous avez décidé de créer une école du recyclage. Pourquoi les, les, les formations, elles existent pas et Il faut les renforcer
5: Si, alors, les, les, les formations existent depuis un certain nombre d'années. Oui. Euh, aussi bien pour les jeunes que pour les salariés en formation continue. Donc on a un CAP, un BEP, mmh. un BAC pro dans le secteur de l'environnement et du recyclage. Ils ne sont pas très connus, donc aujourd'hui on n'a pas beaucoup de candidats. Et puis pour les salariés en formation continue, il y a les certificats de qualification professionnelle mmh. qui ont été créés par la profession il y a au moins une dizaine d'années. Ouais. Et il y a un, un, un catalogue... Mais alors pourquoi une école Alors en fait... On, on, on a fait le constat que, bien que tous ces outils existent depuis un certain temps, des outils de qualité hein, qui ont été créés euh, historiquement par un certain nombre de gens, euh, force c'était de constater qu'on avait peu de candidats, tant les jeunes que les salariés en formation continue. Donc, on a pas mal réfléchi à ce sujet-là au sein de Fédérec. La formation faisait partie d'une du euh, de des priorités importantes de, du programme du, du président de Fédérec actuel, François mmh. Escoffier. Donc, du coup, avec le conseil d'administration, on a réfléchi à quels étaient les freins. Et il y avait comme frein vraiment important d'identifier la proximité de l'offre formation par rapport aux entreprises et aux jeunes. Donc, du coup, euh, et face aux besoins que vous avez évoqués tout à l'heure en, en termes d'emploi de, sur les, les prochaines années... Et des évolutions aussi de ces emplois en termes de compétences, maintenance, euh, pro, euh, maîtrise des process mmh. industriels notamment. On s'est dit, bon ben bah là, on, avec nos petits bras musclés, on n'a pas réussi euh, toutes ces dernières années à attirer euh, suffisamment de, de jeunes et de moins jeunes dans nos formations. Donc on va s'adosser, on va créer une école euh, du recyclage et de la ressource. Et on va s'adosser avec euh, un partenaire euh, qui euh, a euh, vraiment une expertise en matière d'ingénierie pédagogique d'aussi de, de maillage euh, sur le territoire national, puisque c'était euh, mmh. un des éléments euh, importants.
0: – Et donc ce partenaire, c'est l'AFPA, Centre de formation professionnelle qualifiante pour adultes. Merci beaucoup d'être venu présenter euh, cette nouveauté euh, lancée par Federec, c'est-à-dire la création d'une école dédiée au recyclage et à la ressource. À très vite sur Smart. merci à toutes et à tous.